0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. In volle coronacrisis wordt duidelijk hoe belangrijk onze sociale zekerheid is. Een sterke sociale zekerheid vinden we in evidentie, maar dat is het zeker niet. We hebben hard gestreden voor deze rechten. En dat doen we nu nog elke dag. Het systeem wordt in vraag gesteld en onder druk gezet maar in tijden van crisis voelen we pas echt hoe belangrijk deze sociale zekerheid is. Wat is het belang van onze sociale zekerheid? En wat moeten we doen, zodat we ook in de toekomst die bescherming kunnen genieten? We vroegen het aan Miranda Uelens, algemeen secretaris bij ABVV, en aan Raf De Weert, federaal secretaris bij ABVV.
1: De sterke sociale zekerheid is inderdaad belangrijk voor iedereen... Hey, omdat het ja, bij uitstek het middel is hey, dat geruststelling geeft aan de mensen bij tegenslag, hey, die ook iedereen kan overkomen. Iedereen loopt het risico om een keer werkloos te zijn. Iedereen loopt het risico om ziek te worden. Iedereen hoopt hey, op zijn oude dag uh, er nog bij te zijn. Hey, dus, en dat zijn allemaal systemen die in onze sociale zekerheid vervat zitten. Hey, we hebben de werkloosheidsuitkeringen daarvoor. We hebben ziekteuitkeringen. We hebben een pensioenregeling daarvoor. En dat is dan het systeem dat we sociale zekerheid noemen en dat door iedereen gefinancierd wordt en naar nood ook gebruikt wordt door iedereen. Wat is nu de sterkte van ons systeem, die sociale zekerheid? Dat is ook wetenschappelijk wel bekeken en onderzocht. En Men stelt vast, zonder sociale zekerheid zouden 40% van de werknemers een risico lopen op armoede. Dat wil niet zeggen dat zij in de armoede zouden zitten, maar ze zitten kort bij de grens van de armoede. dus Bij een kleine tegenslag komen zij in de armoede terecht. 40%, vier op 10 van de werknemers. Door onze sociale zekerheid wordt die groep verminderd tot 16%. 16% nog altijd aanzienlijk hè? en een groep waaraan we moeten werken dat die nog kleiner wordt, maar het geeft de kracht van onze sociale zekerheid zeker weer. Het geeft ook een beetje aan dat we inderdaad nog moeten werken voor die 16% ook kleiner te krijgen, wat eigenlijk wil zeggen dat we naar de minima, de kleine uitkeringen, moeten kijken, om die te verhogen, dat die aangepast worden.
2: En als dan Raf zegt, onze uitkeringen zijn niet riant en niet overdreven, uiteindelijk zie je bijna, laat ons zeggen, op een vijftiental uitkeringen via de sociale zekerheid, is dat er maar twee boven de armoedegrens liggen en de andere onder de armoedegrens. Dus dan zeggen wij, als men nu inderdaad dat opvangnet heeft om bij het verlies van een job, zelfs al is het tijdelijk, of om bij ziekte voor te zorgen dat je toch nog op het eind van de maand de facturen kan betalen, wel dan zie je toch wel dat het merendeel van de mensen eigenlijk wel een verlies lijden en dus veel minder hebben dan dat ze bij een gewoon loon zouden hebben.
0: In tijden van crisis wordt een sterke sociale zekerheid nog belangrijker.
1: Ik denk dat de sterkte van de sociale zekerheid vandaag echt ja, helemaal aangetoond wordt. Maar het komt ook tot uiting de betaalbare gezondheidszorg. Dat is toch een element in onze sociale zekerheid dat een grote verdienste is. Het is ook de belangrijkste uitgavenpost in onze sociale zekerheid. We hebben geen Italiaanse toestanden, we hebben geen Spaanse toestanden meegemaakt in onze ziekenhuizen. Dankzij de grote inzet van de mensen ter plekke natuurlijk in de eerste plaats. Maar ook dankzij een systeem dat ervoor zorgt dat die middelen aanwezig zijn. Ik heb gezegd betaalbare gezondheidszorg. Dat is toch ook wel al een heel belangrijk punt. Mensen die geconfronteerd worden met de problemen die ze vandaag hebben rond corona, moeten zich eigenlijk relatief gesproken weinig zorgen maken over het feit, ga ik dat wel kunnen betalen als ik naar een ziekenhuis uh, moet gaan? Het is al erg genoeg dat mensen naar het ziekenhuis moeten gaan, dat, de, dat ze daar fysiek vlak een behoorlijke strijd moeten leveren. De rekening wordt betaald. Dat is wel even anders en... Als je dat in internationaal perspectief bekijkt, moet ook even dat zijsprongetje naar het Amerikaanse systeem, hè, waar dat we horen dat mensen nog maar bij de toegang tot het systeem 8.000 dollar, 10.000 dollar moeten neerleggen voor men in een ziekenhuis terecht kan. Dat zijn toch uh, toestanden waar we gelukkig hier in België van gespaard blijven. Eigenlijk een ander aspect is natuurlijk ons systeem van tijdelijke werkloosheid dat eigenlijk in de startblokken staat als zo'n crisis eraan komt. Dat wordt uitgerold, dat, dat wordt... Uh, versterkt op bepaalde aspecten. De uitkering wordt een beetje verhoogd, er wordt een supplement toegekend. Maar we hebben een systeem dat toelaat dat de mensen niet in die armoede terechtkomen. Want ook daar, als je daar internationale vergelijkingen mee maakt, er zijn er landen waar mensen terugvallen op, op inkomens, ja, die je nog nauwelijks een inkomen kunt noemen, 300 dollar of 400 dollar. Dat zijn bedragen waar mensen absoluut niet meer rond kunnen komen.
0: Onze sociale zekerheid geeft ons een bescherming die uniek is in de wereld. In de meeste landen is zo'n bescherming er niet.
2: Ik kan u zeggen dat België aan de top staat dankzij het goede sociale beschermingssysteem en onze sociale zekerheid, dat is een diamant. Als je eerst kijkt op internationaal niveau, dan zie je dat 27% van de wereldbevolking een correcte sociale bescherming heeft... En meer dan 50 procent, 4 miljard van de mensen, hebben geen enkele sociale bescherming. Als het dan gaat over een bescherming tegen het jobverlies: 1 op 5 werknemers in de wereld heeft dan ook uitkeringen bij het jobverlies. 1 op 5, 4 op 5 dus niet. Maar dan heb je natuurlijk ook de nieuwe tijden van de 21e eeuw, en dat is de informele economie. En dan zie je dat zes op tien werknemers, mensen werken in de informele economie, waarvoor er quasi geen sociale beschermingsregels zijn afgesproken. En dat wordt dus toch wel heel problematisch. En ik denk daaraf al het voorbeeld heeft gegeven, ook van de beelden die we krijgen uit Amerika. En wat zien we nu? Dat bijvoorbeeld 80% van de arbeidersklasse, 2,7 miljard mensen, dat die op dit ogenblik in lockdown zitten, dus thuis, zonder werk. En dus, als je dan heel concreet naar Amerika gaat kijken, 13 miljoen werknemers hebben hun job verloren in de eerste twee weken. 13 miljoen dat is een werkloosheidscijfer dat van 3,5% op de bevolking van Amerika naar 20% is gegaan op twee weken tijd. En dus drie van de vier Amerikanen zitten dus quasi aan een inkomen dat bijna nul is. Dus we kunnen toch wel zeggen dat we, als we het internationale vlak bekijken, dat België aan de top staat van de bescherming dankzij onze sociale zekerheid.
0: Solidariteit is de grootste troef van onze sociale zekerheid. Iedereen draagt zijn steentje bij.
2: Want uiteindelijk wordt de sociale zekerheid al 75 jaar lang voor twee derde gefinancierd met bijdrage van de werknemers. Direct loon en indirect loon. En dus ook door middelen van de overheid. En wat zijn middelen van de overheid, zijn onze belastingen. Want mensen in België vragen zich soms af waarom dat ze belastingen betalen, wel ze betalen ook belastingen om het systeem van de sociale zekerheid te financieren. En zoals je weet heeft Trumpens ooit België of Brussel de hellhole van de wereld genoemd. Wel, wij zitten nu wel midden in de crisis, maar wij zijn geen hellhole. Dankzij onze sociale zekerheid en het feit dat Belgen in hun DNA solidariteit hebben, kunnen wij nu dus echt voor zekerheid zorgen voor mensen vandaag en morgen.
0: Veel mensen staan niet meer stil bij de sociale bescherming die ze krijgen. Toch is onze sociale zekerheid nog maar 75 jaar oud. Achille van Akker is de peetvader van die bescherming.
2: Wij stonden nog heel fier te blinken op 28 december 2019, omdat we toen de 75ste verjaardag vierden van onze sociale zekerheid en we zijn dan naar Brugge gegaan bij Achille van Akker. En Achille van Akker was een socialistische politicus die we eigenlijk de peetvader, de godvader van onze sociale zekerheid noemen, omdat hij in 1936... Al zijn goed kostuum en goede schoenen had aangetrokken om een tour van België te doen, om de mensen te overtuigen dat het nodig was dat mensen bij tegenslag of na een lange carrière werken, dat ze dan konden rekenen op een uitkering van pensioen of een uitkering van ziekte of werkloosheid. En in 1936 deed hij dat al en dan is de oorlog eraan gekomen. En dan zijn ze dus in 1941 beginnen te onderhandelen over uh, een sociaal pact, en uiteindelijk heeft die onderhandeling zijn beslag gehad in 1944 in een ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit. En dat waren eigenlijk de linkse politici die daar heel fel aan geduwd hebben in overleg met de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties. Achille van Akker zei, was dat voor hem de economie ten dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd. En daarom is het natuurlijk... Zo belangrijk dat als wij nu naar ons feest van de arbeid gaan, de 1e mei, en dat is een feest dat we al 130 jaar vieren, hè, euh, dat we dan ook kunnen zeggen wij willen dat mensen zeker zijn vandaag. Wij willen dat mensen zeker zijn morgen. Want het is belangrijk euh, dat we een, een sociale maatschappij uitbouwen, ook na corona, waar iedereen zijn steentjes al voorbijdragen.
0: Toch staat onze sociale zekerheid onder druk. Want voor de werkgeversorganisaties en de regering draait het allemaal rond besparen.
2: We hebben gezien dat de financiering te wensen overlaat. Waarom? Omdat we zien bij sommige werkgeversorganisaties dat men minder wil bijdragen aan de sociale zekerheid. Dat is één. En twee, we hebben ook gezien bij het politiek beleid, de regering dat ze gezegd hebben wij willen minder inkomsten garanderen en uiteindelijk zijn die inkomsten vanuit werkgeverszoek en vanuit regeringszoek zo fel verminderd dat men zelf een gat gecreëerd heeft in de sociale zekerheid. En dat men zegt dat het onmogelijk is om nieuwe uitgaven of betere uitgaven te doen. Dus moeten we ervoor zorgen dat de financiering gegarandeerd is. Maar twee, we moeten ook ervoor zorgen dat de uitgaven dezelfde tred hebben of dezelfde snelheid of dezelfde ontwikkeling hebben als de ontwikkeling van de maatschappij.
1: We merken dat de afgelopen regeringen vooral gul zijn geweest om te zorgen dat de werkgevers steeds minder moesten bijdragen in onze sociale zekerheid. Een werkgever die minder bijdraagt in sociale zekerheid, dat is eigenlijk ook een stuk loon, uitgesteld loon, dat van de mensen afgenomen wordt. Want ja, als je minder hebt in sociale zekerheid, en dan heb je bijvoorbeeld minder voor die gezondheidszorg te betalen. Dat betekent dat mensen hun toevlucht moeten nemen tot hospitalisatieverzekeringen hè, die dan betaald moeten worden. En komt het eigenlijk toch terug terecht bij die loontrekkende die die bijdrage uh, moet betalen op dat moment. Wij willen een, een stevige, solide financiering van die sociale zekerheid. En voor ons moet je niet noodzakelijk... Uh, opnieuw meer op arbeid terechtkomen. Maar moeten er andere bronnen aangesproken worden om die financiering te voorzien? En dan kijken wij vooral in de richting van kapitaal, kapitaalsopbrengsten, die nu in vele gevallen nauwelijks belast worden. We hebben de opbrengsten op aandelen. Populair uitgedrukt gaat het dan over de koekentaks. Iemand die door weliswaar een inspanning te leveren maar toch een heel groot vermogen verwerft eenvoudig door aandelen te verkopen, die betaalt daarop 0 euro aan bijdrage naar de sociale zekerheid toe. Wij vinden dat daar naar gekeken moet kunnen worden om onze sociale zekerheid overeind te houden.
2: Hij heeft volledig, volledig gelijk nu rekent heel de privésector op de overheid. En overheid, dat zijn u en ik. Dat is met onze belastingen betalen wij dat. Hè? En dus dat is nu nodig. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat moet tijdelijk zijn. Maar op het ogenblik dat de publieke middelen de verliezen dragen, en we nadien zien dat de winsten die gemaakt worden in de privésector, dat die dan weer naar de aandeelhouders worden doorgesluist, dan is er iets zwaar mis. En dat gaan mensen dus niet meer aanvaarden. Nu moeten de schouders die nadien ook de winsten maken, en dan denken we al gewoon maar aan het voorbeeld van Jeff Bezos, die via de digitale media echt nu wel ongelooflijk fortuin aan het maken is, dan moeten zij dus ook eventueel via een digitale tax moeten zij kunnen gevat worden. En dat is iets waar Europa moet aan werken, want... Een sociaal Europa zal moeten zijn, een fiscaal Europa dat kan werken met middelen die worden samengelegd. Dat moet kunnen om een echt Europa dat er is voor de mensen en voor de burgers en voor de oudere generatie, maar ook voor de jongere generatie, dat moeten we kunnen uitwerken. En dus nu is 2020 het kanteljaar om dat te doen. En dus wat Raf zegt, hij heeft volkomen gelijk. We zien een tendens nog altijd van rechtse politici. En van kapitalistische euh, werkgevers die de centen nog altijd in hun zakken willen steken. En dat moet nu maar eens een keer gedaan zijn. De welvaart kan op een betere manier herverdeeld worden, zowel in België als in Europa.
0: Onze sociale zekerheid is sterk. Maar om die bescherming in de toekomst te verzekeren, is een herverdeling van de welvaart dringend nodig. Zoveel is duidelijk. Zal deze crisis leiden tot grote veranderingen in onze maatschappij? Of gaan we terug naar business as usual? In onze volgende afleveringen van Metalcast stellen we alvast deze vraag aan een aantal interessante, nationale en internationale denkers, journalisten en wetenschappers.